Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi snacka om värdesättelser av SaaS-sällskaper, det nya gullet. Eller vad Joakim Birkli Jakobsen. Välkommen. Tack för det. Du är er journalist i Skifter och har skrivit en rekke artiklar om SaaS och för ett par uker har du också dyptyck i värdesättelser av SaaS-sällskaper. Men mm. först och främst vad är er ett SaaS-sällskap? Um, det står ju för software as a service och det har ett och blivit allt möjligt som en tjänste. Så och det kommer väl av utvecklingen av nätskyn att du kan tillby en bara en tjänste som är er digital över eh, skyn. Ja. Och eh, det var väl Salesforce, Salesforce som gärna ledde andra i utvecklingen av modellen som en förretningsmodell, eh, var de insåg att det att sälja licenser egentligen var eh, inte lika effektivt och eh, lukrativt som det att sälja ett abonnemang med fasta gentagna intäkter som ger den stabiliteten och eh, og som också visar att vara som marknaden ville ha då. Mm, altså et ord man hører, eller en forkortelse man hører ofte er jo AR, ARR. Ja, det står da for annual, uh, <coughs> står? Recurring revenue. Ja, det gjør det. Altså årlig gjentagende inntekter. Ja, og det er vel kanskje en av de viktigste metrikene til et salgselskap? Ja, absolut. I hvert fall når det kommer til verdsettelser, så er det noe som går igen hele tiden. Ja, Så varför är er värdesättelser intressant? Ja, det kan du absolut spöra om. Och kanske vill en erfaren grund och se si att det inte är er så väldigt viktigt. Helt han må hente pengar. Då blir det plötsligt väldigt viktigt. För de värdesättelsen avgör ju vad investorerna är er villiga till att betala för andelarna som de går in med. Och det kanske också är er utgångspunkten för ansatsoptioner, aktiebaserat avlöning och den typen ting senare. Mm. Og eh, verdsettelser har jo liksom ulik, 
olika framgångsmåter avhängiga av mode var sällskapet är er i sin resa. Alltså helt i starten så har du ju inte något att visa till. Mm. Så där er är det ofta teamet och vad man ska uppnå. Men det vart som man börjar få lite data eh, på på produkten sitt på hur det går och så vidare så börjar man bruka lite sån andra parametrar då. Och då nämnde du bland annat uh, recur alltså annual recurring revenue, gentagande årlig intäkt. Ja, det visar alltså jag tror nog att de flesta infosas vill peka på att det är er det som är er det viktigaste. Mm. och kanske allra viktigaste är er hur den växer år för år, kvartal för kvartal. och det som när jag gjorde en genomgång av de alla de SaaS-sällskapen som har dukat upp på Unext Growth de sista åren, det är er ju 20 nya bara sedan pandemin startade. Så så att det var ju ett enormt sprik i hur den sällskapen då är värdsatt på börsen i förhåll till vilka gentagna intäkter årligt eh, de kan visa till då. Um, har du några exempel på på skillnaden där? Ja, det har man. Um, du kan ta för exempel ett sällskap som är er så på som ett Öan Software eh, som driver med business to business SaaS. De ligger nå på börsen som cirka runt en gång sina årliga intagna intäkter maxvärden mm. som är er historisk ganska lavt. Det blev gjort undersökelser för en sex år sedan när SAS fortsatt var populärt men men inte hade nått de höjderna som det nådde i 2021. Vår amerikanska SAS med större market än det vi har gått in i så långt normale värdesättelser blev gärna var sex gånger AR. Ja, och så har vi några exempel på något som är er ännu mer värt som är er utanför börs. Ja, i Norge så fick ju Adoc pengar i år och blev värdesatt till 3 miljarder. och det är er då cirka 27 gånger AR. Varför är er det så stor skill i värdesättelse? Og de typiska selskap. Ja, de investorerna som är pratar med, de ser typiskt att sentimentet på börsen måste ta en del av skylden. Men det är er klart det har ju alltså dessa tingna svinger väldigt mycket. översikter kan visa att selv om kanske sex gånger AR var normalt för sex år sedan så har det varit ner i en gång och det har varit upp i 10 och nå på höjden för börskollapsen då för techsällskap så kunde du finna ja så högt som bara er 50 gånger är er det har ju också med hur långt sällskapet har kommit i att skapa dessa gentagna intäkter också. Ja, förklara det närmare. Um, nej alltså ett färskt sällskap, de har kanske inte fått så många kunder och är er kanske inte så gott etablerat med gentagna intäkter. Alltså de måste bygga sig upp. Då är er också växttakten inför er väldigt hög och väldigt viktig i värdesättelserna. Så när Adok får sin höga värdesättelse så skyldes det bland annat att de växer med 78% i året på sina gentagna intäkter. Detta kan väldigt få av sällskapen på börsen visa till samma växttakt. Okej, okay, så det är er växttakten som utlöser den voldsomme differensen i värdevärdering. Det spelar helt klart en roll. Det man också ser är er ju att 
det är er inte bara nog att växa mycket. Du måste kanske också växa på den riktiga måten. Många av dessa sällskapen köper upp andra sällskaper och därmed så går det in som en del av växten i år här. men det kan vara dyra uppköp som investorn inte värdesätter lika mycket som organisk växt. Nettopp. ett annat sällskap som många känner till är er Meltwater. Alltså gröta Jörn Lyseggen. Alltså de Meltwater är er, de har skyhöga gentagna intäkter i år. men växten har stagnerat ganska bra i det sista och nu ligger de väl runt en gång ARR i värdesättelse på Next Growth. Um, mm. Ja. Och det är er ju alltså det är er skillnad på 1 och 27 men alltså du du pekar på alltså ARR är er ett parameter ett annat är er växtraten och en tredje ting som du har så skrivit om i dessa artiklar är er, alltså så kallt net retention rate. Ja. Det är er ett mål som som de bruke för att få en idé om hur mycket de klarar du klarar att sälja till kunder som du allerede har. Så du kan ta det som kanske är er det mest imponerande SaaS-sällskapet när det kommer till växttal akkurat nu i världen Snowflake som de har en plattform för dataanalys som tydligen är väldigt populär i USA. De har nå en net retention rate på 160 2%. Siste kvartal var de oppe i 178% faktisk. Hva betyr net retention rate på 162%? Det betyr at hvis de ikke hadde fått en eneste ny kunde, så hade salget til gamle kunder, altså at de øker sin konto og salget i den kontoen, det ville økt med da 78% i året hvis de hadde opprettholdt net retention rate på 178%. Ok, så det er en vekst uten tilsig av nye kunder? Ja, rett og slett. Och där spelar också churn in i det talet. Men kan det växa in i evigheten det? Altså med uppsalg till existerande kunder? Nej. <laughs> men men altså, det har funkat för några av de äldre sällskapen ganska länge då. Mm. en ting du så avdekket var att det var en väldigt stor skillnad mellan unoterade och börsnoterade sällskaper och den var i favör de unoterade. för det normalt sett så vill ju en värdesättelse på börs vara högre än hos ett utnyttjat är er det inte så? Eh, jo, de plejade att si säga det från Nordsia att det var att det är er en liten sån eh, diskant för utnyttjat. Eh, den ser ut att vara viska ut och eh, väl så det akkurat nu. Och det kan ju säkert tillskrivas eh, sentimentet. Det da var en eh, en VCR på på Twitter Bill Gurley som fick mycket omtal i det sista för han också av Jeff Bezos faktiskt för det han påpekte lite sån att Kaysen har faktiskt inte klar på för dessa värdesättelsesmetrikerna som en generation med investorer nu har vänt sig till de har liksom ökt lite år för år och det är er ju bara så de gäller bara så länge alla är er om det för det där är er utbyte från dessa sällskapen där er ingen av de som egentligen går väldigt mycket i plus så och då faller det ja skönner och ja det sista punkten är er intressant då för de blir också lönsamma dessa det är er ju eller alltså de kan bli extremt lönsamma visst de väljer att skruva på lönsamhet men men det som har liksom varit standarden i snart 20 år är er ju de prioriterar växt varför är er det sånt 
Jeg vet ikke helt, men kanskje fordi vekst er det som investorene verdsetter mest i disse modellene. Vekst, altså du vil jo ta maksandeler. Ja, vekst belønnes ja. i større grad enn lønnsomhet. Men er det, er det tegn på at den pendelen er ferdig til å svinge tilbake mot lønnsomhet? Ja, det ser vi. Stadig flere ledere i disse amerikanske selskapene har offentlig uttalt på sine Altså, sånn, når de hadde disse møtene sine, at nå må vi begynne å vise litt mer frem kontantstrøm og, og ting som tradisjonelle investorer typisk har vært mer opptatt av. Mm. Så hva, hvis vi skal se litt fremover på slutten nå, hva, 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 hva ser du fremover nå? Vil det være lavere verdsettelser? Ja, det vil det nok. Det får vi tro. Nå, altså, ingen vet um, men hva er det som tyder på at det blir, blir, men, blir lavere? Men altså, det meste tyder på at rentene skal litt opp, og det i seg selv vil slå ut for de fleste selskaper med lavere verdsettelser. Og så hva som kommer med SAS-selskapene, det, de må fortsette å vokse. Hvis ikke de viser høye veksttall, så faller også verdsettelsene for disse. Du har også skrevet litt om det, hva skal man fokusere på når... når, når altså den klassiske investor elskede veksten uteblir. Ja. Ja, det som en gjerne kan vise til er altså fordi veksten gjerne uteblir litt da, men det kan være andre bra ting som sker i selskapet, og da er det viktig å vise frem det Og det kan for eksempel være at man lykkes veldig bra med markedsføring, branding, at man skaffer lovende salgsprospekter, den type ting. Og kanskje har du en altså, lavt frafall av kunder. Catalyst One Solutions har jo en kjøren, ja, den er sjokkerende lav, 0,2 prosent eller et eller annet sånt, mister de av kundene sine hvert år. Mm fordi produktet er så godt integrert hos kundene. Og det er noe du kan vise frem til investorer. Ja, og hva vil det føre til? Vil, man få, vil det på en demme opp for verdsettelsesfall? Ja, det blir helt opp til investorene, mm. hva de velger å vektlegge. Men det er klart, alt som, som går bra i selskapet vil jo selvfølgelig bidra til å gi en litt høyere verdsettelse. Mm. Men tilbake til altså, det vi ser fremover nå. Du, du påpekte at renten eh, vil kunne påvirke. Eh, hva, hvilke andre ting vil kunne påvirke eh, verdsettelser nå? Ja, i tillegg til også liksom, det sure klimaet på børsene. Det smitter jo over på unoterte selskaper også, selv om volatiliteten er mye lavere så lenge du ikke trenger å vise kvartalsvise tal eller nye verdsettelser hele tiden annet enn når du henter penger da. Mm. Er det ting som tyder på at det også kanskje ikke kommer til å skje et fall i verdsettelse? Ja, nu har det jo aldri skjedd da. Mm. Men at det skal falle enda mer, tenker du på? Ja. Ja, nei, altså det, det er jo begynt å bli mange selskaper som er veldig lavt verdsatt. Investor Thomas Falk som jeg pratet med, han pekte jo på at han ser muligheter nå på Euronext Growth, blant annet. Mm. Eh, og så har vi disse store mega-investorene, type Tiger Global, er det etter, mm. eh, og Softbank. Eh, eh, altså, hvordan står det til med cash-reservene der? 
det er mye som tyder på at det ikke står så veldig bra til egentlig. De har, de har hentet enormt mye penger. Vi trodde länge att de også satt på väldigt mye tørt krutt. Så kom det en artikel i Financial Times i går faktisk som pekte på att de har fortsatt å kjøpe väldigt mye. Særlig Tiger Global da. Softbank, der er vi litt usikre. De har muligens begynt å selge unna noe, selv om de norske vet mig ikke helt hva hut virker hver fredag. Men dette er to store aktører i, I, I markedet for startups, kapitalmarkedet for startups, som har bidratt til å løfte veldig verdsettelsene i Norge, får vi tro, når de kom inn såpass hardt som de gjorde. Og når de ikke lenger investerer, hvis det sker, så vil det bidra til å dempe verdsettelsene. Mm. Sista spörsmål en, en för en färsk grunder så kan det femstå lite sån kryptisk och lite långt unna. men ville du likväl anbefala att man sätter sig lite in i det med värdesättelser när man startar ett sällskap? Ja, det tror jag kan vara lurt. pengar må ju hentes på ett eller tidspunkt. Där finns nyckeltal som är er viktigare att fokusera på en andra och få en grunder i startfasen så så er det smart att vara bevisst det. och då tack för din insikt här Joakim och hvis man vill vite mer så kan man ju gå på skifter och läsa alltså alla dina artiklar om SAS, värdesättelser, måltal etc. Det börjar bli en del nu. Ja, ta en god kopp kaffe så kan jag absolut anbefalla det. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.